3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Bienvenidos a Prisma RU. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera de Yanira Morán, pues les damos la más cordial bienvenida a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Ya en vivo es el segundo día que ya retomamos nuestras actividades en vivo. Y bueno, muchos siguen en vacaciones, disfrutando de este periodo vacacional, los niños, los adolescentes sobre todo, así que pues también para ellos, va dirigido este esta programación. El día de hoy pues tendremos información muy interesante como todos los días la que se genera dentro del campus universitario, pero también abordaremos temas que ahorita pues están discutiendo, escuchando por todos lados como es esta contaminación que provocó nuevamente el grupo México en, esto, en nuestras en nuestros ríos, entonces pues hablaremos sobre las repercusiones, qué pasará, qué puede pasar con esta situación. También vamos a tener entrevista para hablar de la sentencia del Chapo Guzmán que hoy pues hemos estado escuchando toda esta situación, cadena perpetua que el gobierno de Estados Unidos y las autoridades le han dictado al Chapo Guzmán y bueno, pues hablaremos sobre qué repercusiones tendrá esto tanto para este personaje como para nuestro país y también sobre estos sismos que hemos estado sintiendo en estas últimas horas, en estos últimos días en la Ciudad de México pues vamos a hablar de qué se trata, por qué los hemos sentido, por qué el epicentro ha sido en algunas alcaldías de nuestra ciudad, entonces pues ahí tendremos información también pues información muy interesante sobre el Festival de Cine para Niños y No Tan Niños, ya estamos escuchando ahí que ya está eh, inminente esta, el inicio de este festival tan interesante que ya lleva muchos años, sea más de dos décadas que se presenta en nuestro país, entonces pues ahí tendremos información al respecto y como les decía pues las notas universitarias que se generan como pues la, ahí, eh, los pueblos mágicos no ahí nuestras compañeras nos han preparado información muy interesante y bueno pues ya con esto comenzamos
1: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo Vámonos con nuestra información universitaria. En la UNAM desarrollan una novedosa fórmula para preservar cadáveres. Los detalles de la información con nuestro compañero Abraham Menchaca. Y de los pueblos mágicos como espacios intervenidos tendremos la nota de Cristina Godínez. En la sección Sustenta, nuestro compañero Daniel Olivares hablará de los ecoladrillos. En temas internacionales, bueno, también relacionados con nuestro país, el juez Brian Cogan dictó cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. El narcotraficante mexicano pasará el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Habla Ángel Meléndez, agente del Departamento de Seguridad Nacional.
4: Esta sentencia hoy monumental e histórica, porque el señor Guzmán, pasará el resto de sus días en una prisión aquí en los Estados Unidos. Y con la sentencia se separa el mito del Chapo del hombre Joaquín Guzmán. Y para el hombre es el final de la cuerda y es una realidad de la cual no se podrá escapar.
3: En tanto, Jeffrey Lichman, abogado del Chapo Guzmán, anunció que presentará una apelación a la sentencia.
5: Seguramente presentaremos un nuevo recurso de apelación. Lo único que habíamos pedido al principio fue un juicio justo. Yo no estoy aquí para decir que Joaquín Guzmán haya sido un santo. Lo único que pedimos fue justicia. Y no importa lo que piensen de Joaquín Guzmán, sea quien sea, merece un juicio justo como cualquiera que sea procesado en la Unión Americana. Porque si eso le pasa al Chapo, esto mismo le puede Puede pasar a cualquier otro ciudadano estadounidense en un caso como este.
3: Y bueno, precisamente de los alcances y repercusiones de esta sentencia, en unos momentos nos hablará el doctor Javier Oliva Posada, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En temas nacionales, el presidente López Obrador aseguró que los niveles de violencia registrados en lo que va de su administración se deben a una inercia arrastrada desde hace tiempo en el país. Y el Sismológico Nacional ha reportado 17 temblores con epicentro en la Ciudad de México. De estos, 7 ocurrieron anoche y en la madrugada de hoy. Y campesinos se manifiestan en carreteras federales de 25 estados del país en demanda de apoyos.
1: Campus RU
3: Vámonos con la información que se desarrolla en nuestro campus universitario. Desarrolla la UNAM, novedosa fórmula para preservar cadáveres. Abraham Menchaca nos tiene esta información. Adelante, Abraham.
6: Así es, Vicky, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Y es que tras año y medio de pruebas y combinación de distintas sustancias, se obtuvo la formulación que ahora está en proceso de patente nacional e internacional, Diego Pineda, jefe del Departamento de Innovación en Material Biológico de la Facultad de Medicina, señaló que con el formol que se utiliza en la mayoría de los anfiteatros, la preservación de un cuerpo requiere tres meses de preparación. Sin embargo, con su procedimiento, que combina varias sustancias, solo se necesitan 15 días. Y después de ese lapso, dijo, el cadáver ya no necesita nada ni refrigeración.
7: Logramos desarrollar una nueva fórmula, que es una fórmula que estamos ahorita en proceso de patente, que nos permite tener prácticas en el pregrado, en el posgrado y disminuir riesgos eh, sanitarios que teníamos. Esto no es un cadáver eh, fresco, pero resulta que nosotros podemos metiéndole líquidos, preservarlo. El cadáver fresco lo pongo en un curso y luego, porque no tiene técnica de se me va a echar a perder, entonces necesitamos hacer algo que pudiera yo ponerlo en un curso y luego ponerlo en otro curso sin que se me echara a perder, pero con la misma calidad de un cadáver fresco, ¿no? Y vean,
8: este tiene seis meses.
6: Vicky, a partir de la transformación del anfiteatro de la Facultad de Medicina, ahora el más moderno de América Latina, hace poco más de tres años y la implementación de la nueva técnica de preservación, se incrementó el número de cursos de posgrado, de cuatro en 2016 a 66 en 2018, y hasta mediados de este año ya se contabilizaban 55. Vicky, la información que tengo... Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Abraham. Pues sí, ahí la UNAM siempre innovando en todos los campos, en todas estas disciplinas. Ahora vámonos con esta cuestión, este tema de los pueblos mágicos, que estos han sido adaptados para el turismo. Cristina Godínez nos tiene esta información.
2: Adelante, Cris. Vicky, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Cuando la gente visita un pueblo mágico piensa que llega a un sitio de tradiciones, pero en realidad se trata de un espacio que ha sido intervenido para atraer el turismo y por lo mismo ya no se puede considerar tradicional son una representación de lo que, en nuestro imaginario, consideramos que puede ser el turismo de pueblo. Desde el punto de vista académico, se le llama espacio disneyizado, por haber sido modificado para representar la imagen del pueblo típico rural, pero desde la perspectiva de los planeadores y gestores del turismo. Así lo afirmó Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM
9: pasa cuando se remozan los centros históricos de todos estos sitios que han sido intervenidos con la finalidad de incrementar su dinámica turística lo que ocurre es que por ejemplo inciden en la elitización del espacio es decir, al tener una imagen más agradable que ha sido deliberadamente intervenida hay mayor interés en comprar ciertos predios del centro histórico o rentar o...
6: y, y es ahí cuando la, las comunidades locales que viven en estos centros históricos, muchas veces venden sus predios y se, re, y se van retirando del
9: centro histórico y dejan de tener la dinámica económica tradicional.
2: El doctor López comenta que por lo general se remozan los centros históricos para ofrecer una imagen agradable a los visitantes, pero estos arreglos hacen que el espacio sea elitista, pues al ser intervenido crece el interés por comprar o rentar, lo que eleva el costo, entonces la población local suele vender para irse a lugares retirados sin ser favorecidos por la derrama turística. Dijo que en los últimos años los pueblos mágicos han tomado fuerza en organización turística. La mayoría de estas localidades se encuentran tierra adentro, aunque los hay en litorales como Loreto y Todos los Santos en Baja California Sur. Vicky, esta sería mi información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
3: Chris. Muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos como todos los miércoles a nuestra sección de Sustenta. Esta vez mi compañero Daniel Olivares nos va a presentar esto sobre Ingenieros de la UNAM. Crean ecoladrillos con residuos de construcción. Escuchémosla.
5: Sustenta, sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
10: En nuestro país existen cerca de 17.000 pequeñas empresas que producen el 50% de ladrillos bajo condiciones de informalidad. Trabajando con tecnología y hornos rudimentarios para la cocción, utilizando diversos combustibles como la biomasa forestal, residuos de manejo especial o incluso residuos peligrosos. Sin embargo, esta actividad artesanal es fuente de emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero que afectan la calidad del aire, según el informe final del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del año 2016. En aras de disminuir el impacto ambiental que genera la cocción tradicional de las ladrilleras, el Instituto de Ingeniería de la UNAM elaboró ladrillos mediante un proceso sustentable en donde utiliza residuos de construcción como materia prima y energía solar para el secado. La doctora en Ingeniería Ambiental María Neftalí Rojas de este instituto nos explica:
11: Cuando empezamos el proyecto, lo primero que hicimos fue trabajar con los residuos de tala, los que nadie quiere, las las piezas más pequeñitas empezamos a tomarlos como parte de nuestra mezcla luego el material de excavación los residuos de construcción otro material importante para la mezcla fue el musílago de nopal en este caso pues ocupábamos nopales también ya que fueran residuos, por ejemplo las pencas ya muy maduras que nadie quiere que las mandan al forraje ocupamos para extraer el musílago ese fue nuestro primer intento
10: La doctora Rojas y su equipo de investigación emplean el cascajo para la fabricación de estos ecoladrillos. Hoy en día han agregado otros materiales como residuos de la industria papelera y azucarera a cartón, neumáticos y vidrio, los cuales son triturados, compactados y mezclados con un de nopal, técnica utilizada desde la época prehispánica, que funciona como ligante de la mezcla.
11: Sustituimos lactal. En lugar de usar cal, usamos el nopal. Y bueno, este es un método que se ha utilizado desde que se hacían las pirámides. Ellos en sus mezclas también metían musílago de nopal y vemos los resultados, ¿no? Hay todavía varias pirámides en pie. En otros lugares como España, pues también lo han usado y pues las construcciones llegan a durar de 50 a 100 años. Y algunas otras experiencias pues nos hace ver que estos materiales son altamente resistentes Aunado a un lado esto, a que cumplen con la normativa de resistencia y absorción que marca la norma mexicana, también algunas internacionales.
10: Estos ecoladrillos son idóneos para la construcción, ya que la resistencia es similar a la de un ladrillo convencional. Cumplen además con la norma de verificaciones sustentables que promueve el manejo integral del material de desecho desde la planeación de la obra y obligando a reciclar los residuos generados.
11: Las pruebas que les hemos hecho de resistencia a la comprensión eh, están arriba de los 30 kilogramos por centímetro cuadrado que marca la normativa y con respecto a la absorción pues estamos abajo de los 5 milímetros de gramos por minuto, que también marca la normativa. Entonces, en la mayoría de pruebas que hemos hecho, aún así variando diferentes mezclas, hemos estado muy bien con lo que pide la normativa, incluso lo hemos superado. Por eso consideramos que estamos trabajando con un buen ladrillo. <música>
10: La producción industrial y comercialización de esta innovación podría ayudar a reciclar el cascajo que se desecha en nuestro país. En la Ciudad de México se envían a reciclaje solamente mil de las mil toneladas que se generan al día. En todo el país se producen cerca de 33.600 toneladas de residuos a diario, lo que equivale a 12 millones de toneladas al año. Esta innovación universitaria tiene entre sus ventajas que contribuye a mitigar problemas ambientales como la sobreexplotación de bancos de materiales vírgenes y disminuye la contaminación atmosférica, ya que la culminación del proceso de fabricación de este ecoladrillo es dentro de un secador solar diseñado por la misma investigadora y sus alumnos de licenciatura y posgrado, además de que es un excelente aislante térmico, por lo que su empleo en casas y edificios permitirá reducir la demanda de energía.
3: Una de la tarde con 18 minutos, ya estamos aquí de regreso y como les anuncié al iniciar el programa, pues vamos a, a, a platicar sobre el Festival de Cine para niños y no tan niños que ya 24 años de que se realiza, de que se presenta en nuestra ciudad de México y pues para platicar sobre el contenido, sobre lo que representa 24 años, pues tenemos en la línea a Lisette Cotera, directora de la asociación La Matatena, que es la encargada precisamente de este festival. ¿Qué tal Lisette? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
12: Igualmente, Virginia, eh, mucho gusto y muchas gracias por el espacio para platicar del festival. Cuéntame. Claro, sí,
3: pues ya 24 años, ¿qué representa para ustedes? ¿Qué experiencias? ¿Cuáles han sido como la, la, los cambios, los avances que han visto? Porque 24 años, pues se dice fácil, pero representa todo un trabajo ahí arduo que ustedes han realizado para traer pues toda esta gama internacional de realización cinematográfica además dirigida para nuestros pequeños y como bien dice el festival y no tan pequeños, entonces qué riqueza cuéntanos qué representa para ustedes cumplir estos 24 años
12: pues mucho, es algo muy importante porque estamos a un pelín de de, de cumplir el año próximo un cuarto de siglo esta es la vigésimo cuarta edición del festival y pues la verdad es que han sido grandes retos, yo creo que lo que es más lindo es poder eh, permanecer, que el festival tenga continuidad, que el festival vaya creciendo año con año, con una programación vasta, eh, muy variada, con una gran eh, gran diversidad de, eh, de de discursos cinematográficos y eh, de otras latitudes, e incluso de México y que permite que sea el lugar por excelencia donde las niñas y los niños se puedan reencontrar en pantalla, reconocerse, reconstruirse. Yo creo que el festival otorga muchas herramientas y la gran riqueza que tiene pues es esto, ¿no? Hemos intentado año con año que cada vez más se pula mucho la programación, que podamos eh, atender a las distintas eh, edades de la niñez, eh, en el sentido de poder ofrecerles programaciones a los niños de la primera infancia, a los niños que tienen entre siete, ocho, nueve años, a los eh, a los preadolescentes y en ese sentido, bueno, pues creo que el festival ha hecho un gran esfuerzo en donde también hemos diseñado que la participación de las niñas y niños es fundamental, con con el jurado infantil, que muy aplicadamente se, se dan citados semanas antes del festival en la Cineteca Nacional, que abre sus puertas para que lo, los niños del jurado participen y puedan otorgar un premio tan importante como... Eh, es, eh, pues el mejor material en cada una de las categorías que el festival tiene este año el festival está programado del 6 al 11 de agosto vamos a estar en Cineteca nacional vamos a estar en la sala eh, eh, en la sala julio Bracho, el centro cultural universitario en la filmoteca vamos a estar en toda la red de faros y este año por primera ocasión se suma el centro cultural mexiquense bicentenario que están muy contentos de participar porque están convencidos de que el festival tiene que eh, ahora sí que viajar a otras a, a otros estados y poder ofrecer esta gran variedad y esta esta gran, yo siempre les digo que es como una, una mesa eh, con muchos bocadillos de muchas partes del mundo en donde los niños van a poder de gustar una, una cinematografía que realmente tiene una gran ca calidad en términos de su realización, pero también lo que es muy valioso son los contenidos esta perspectiva de género este enfoque de derechos esta gran capacidad de poder atraer que niñas y niños pues puedan viajar a otras latitudes y que se puedan reconocer entonces pues ese es el gran reto ese es el trabajo que se ha venido haciendo durante 24 años y muy contentos de poder poder lograr esta semana tan intensa pero también tan bonita que espero que quienes si nos escuchen en Prisma estén muy atentos a la programación, que vean las sugerencias de las edades de las películas, que hay unas animaciones, unos largometrajes maravillosos que que podemos, que vamos a poder viajar a la India, vamos a tener una un largometraje de Singapur, una coproducción de Países Bajos, Bélgica y Alemania. De hecho, algo que es muy bonito también en esta edición, vienen nueve invitados internacionales uh -huh. y entre ellos vienen cuatro o cinco directores, entre los largometrajes y algunas animaciones que están en, 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 en la programación y que ellos vienen con un gran entusiasmo: una de conocer a las niñas y niños de México, pero sobre todo conocer sus reacciones, sus opiniones. Van a estar platicando con ellos en en cada una de las funciones donde ellos van a tratar de asistir y cubrir el mayor número de sedes, porque ese es su interés, y para un director de cine para niñas y niños, yo creo que algo que que es este de lo más entrañable para ellos y de poder realmente... Eh, tener una retroalimentación directa es esa, poder ver su película con una sala llena de niñas y niños y después tener esa posibilidad de escucharlos y de escucharse y de compartir experiencias que sé que también a los niños los impulsa, les encanta, que sus preguntas son muy frescas, muy lúdicas y muy lindas y muy sinceras, de que vienen de su corazón. Entonces pues estamos listos, es el vigésimo cuarto festival internacional de cine para niños y no tan niños que organiza la Matatena y pues muy agradecida con las sedes, ¿No? Y con los espacios que durante todos estos años hemos eh logrado hacer esta sinergia para para que las niñas y los niños de México tengan acceso a un cine de calidad y sobre todo que se cumpla un derecho cultural y que me parece que el festival pues cabalmente y con mucho empeño y con mucho con muchas ganas y con mucha entrega y compromiso eh, lo, lo diseñamos y lo realizamos para que las niñas y los niños de México se vean favorecidos.
3: No, qué interesante, además porque yo creo que todos siempre recordamos eh, alguna película que vimos en nuestra infancia y que nos marcó, que nos determinó mucho, ¿no? En nuestra identidad y qué fabuloso lo que nos ofrece este festival de cine para niños y no tan niños porque no nos quedamos con, digamos, el cine comercial, ¿no? Que a veces es muy limitado. Yo veía actualmente la cartelera en los cines comerciales en este periodo vacacional y es muy limitado. Entonces, qué mejor que en este periodo precisamente se lleve a cabo este festival porque de verdad es que provee toda una gama de posibilidades para que los niños, pues, conozcan las culturas de otros países y pues con eso, como tú bien dices, se enriquece, se enriquece mucho la visión, además de estos pequeños que están a todo lo que da en su imaginación, en su creatividad, entonces pues qué interesante que conozcan el trabajo que se realizan y además esto que tú mencionabas, que el jurado quien elige toda esta programación son niños, entonces es una garantía de que es una decisión, es una elección muy sincera ¿no? muy atinada porque la apreciación y percepción de los niños siempre es muy, muy, está llena de, de maravillas, ¿no? Siempre nos impresiona toda esta capacidad que tienen de cuestionar, de preguntar, entonces yo creo que en este material que ellos eligen seguramente encuentran muchas respuestas y mucha pues muchas impresiones que los hacen elegir esta este estos este contenido de este festival y al respecto quería preguntarte entonces cuántos son cuántos cortometrajes, cuántos largometrajes y también que nos menciones sobre este, estas seis categorías en competencia,
12: mira tenemos en competencia largometrajes y tenemos diez largometrajes eh, y voy a mencionar rápidamente está Chusky, que es un largometraje de la India hermosísimo tenemos El Último Color, que también es de la India, tenemos dos Bandos de Noruega, tenemos Los Niños Guayan, que es un largometraje que habla y aborda el tema del autismo y de hecho... Raymond Tan y Lowe, el productor, van a estar aquí en México. Están muy emocionados que vienen por primera ocasión y visitan el continente americano y que van a estar aquí en México. Uh -huh. Está un largometraje muy bonito y muy entrañable que se llama Mi jirafa para niños pequeñitos. Y también tenemos un largometraje alemán, Peterson y Findus para niños pequeños. Tenemos Roca, que es un largometraje alemán también maravilloso. Un largometraje brasileño sobre ruedas. Diez largometrajes que me podría poner a contarles y a mencionarles todos los títulos. Tenemos una sección de cortos de ficción, que en total son doce. Tenemos veintidós animaciones, 21 animaciones, eh, hechas por profesionales. Y tenemos, es, esas son las trece... Las tres categorías que están en competencia este año y los niños van a tener que toga, otorgar un premio a la mejor producción y ellos tienen la posibilidad de también otorgar una mención especial si así el jurado lo cree necesario. Y tenemos una categoría que son cortometrajes realizados por niñas y niños. Y la verdad es que también está muy linda porque tenemos 12 doce en total dieciséis eh, cortometrajes hechos por niños y niños de distintos países. Tenemos mucho material que viene de Chile, de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos. Y bueno, está muy lindo porque eso nos da también como un mapa y una brújula en términos de lo que los niños quieren decir y cómo lo quieren plasmar. Eh, con distintas técnicas de animación y con mucha creatividad donde su, su estética queda, queda, eh, queda en cada uno de estos cortometrajes. Entonces, son 14 programas distintos. Eh, que, que quienes estén interesados y cuando ven la programación, lo que no pudieron ver en Cineteca, pueden ir a Los Faros, o pueden ir a la Filmoteca de la UNAM, o quienes nos están escuchando y estén en el Estado de México, y les quede cerca el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, un mega espacio donde van a tener eh, eh, las proyecciones con la misma calidad que se dan acá en, en Cineteca, en Filmoteca, en la Red de Faros, pues eh, van a poder disfrutar del festival y también vamos a tener la participación de los niños al final de las salas con la votación que ya también es clásica para poder otorgar el premio del público y donde los niños eh, de verdad salen de la función y hacen su fila para llevar a cabo la votación en términos de sobre todo cuando tenemos las proyecciones que son eh, que están conformadas por ficciones y animaciones pues ellos van ahí dejando sus fichas, van haciendo su voto y dejan sus comentarios por escrito. Es una semana muy intensa, es una semana muy bonita, en total son 36 funciones que se van a poder lograr en esta edición del festival, y pues no me resta más que decirles que están todos cordialmente invitados, el domingo 4 de agosto tenemos la inauguración, es entrada libre, cupo limitado en Cineteca Nacional, es serie muy entrañable, a las 12 nos vamos a dar cita. Es domingo 4 de agosto, es entrada libre. Eh, estén muy al pendiente porque eh, pues eh, quienes quieran asistir están bienvenidos y lo más importante es que pues llegan muchas niñas y muchos niños y los niños no van solos al cine, necesitan de que los acompañen, los claro. impulsen, que sus papás los lleven. Entonces yo sí les pediría que anoten en su calendario que el 4 de agosto inaugura y que a partir del 6 al 11 simultáneamente. En todas estas sedes que acabo de mencionar, el festival se llevará a cabo.
3: Perfecto. Ya para terminar, Lizette, quisiera, uh, eh, ¿dónde se puede checar la programación?
12: Sí, estamos por subirla. La programación está está por, eh, por estar al aire. Tienen que checar en www.lamatatena.org y nos pueden seguir también en las redes sociales que estamos, eh, estamos eh, tratando de Otorgarles la mayor información Para que estén eh, para que ustedes estén atentos En Facebook nos encuentran Como Diagonal Asociación La Matatena En Twitter estamos como Arroba La Matatena AC. Estamos también en Instagram Y nos pueden ir siguiendo Nos pueden llamar también a la asociación Y con gusto les aclaramos Y les damos profundizamos más, si tienen alguna inquietud, están cordialmente invitados todos, espero verte Virginia en la inauguración.
3: Claro que sí, ahí con gusto llevaré a mi hijo, claro Lizette, pues muchísimas gracias por esta fabulosa información del Festival de Cine para Niños y No Tan Niños, ahí está ya la invitación abierta para todos, ahorita además, como mencionaba, periodo vacacional, pues qué mejor momento para llevarlos y aprovechar esta, esta gran oportunidad que ustedes nos brindan, al traernos tanto material tan interesante cinematográfico. Muchísimas gracias, Liset. Continuamos ahí en, en comunicación más adelante.
12: Excelente tarde y muchas gracias a Prisma y los esperamos a todos.
3: Claro a todos. que sí, claro que sí. Muchas gracias. Vale, buenas tardes. Buenas tardes.
12: Sí. Muchas
3: gracias. Hasta luego. ahí Lisette Cotera, directora de la asociación La Matatena.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Ya estamos de regreso, una de la tarde con 33 minutos. Y bueno, pues ahora vamos a, a tratar un tema que realmente nos ha indignado, nos ha preocupado porque pues se ha dicho no ciertas consecuencias, ciertos efectos, pero yo creo que no tenemos muy clara la magnitud que puede tener este derrame que recientemente estuvo de 3.000 litros de ácido... De, sulfúrico que contaminó las aguas del mar Cortés luego de que pues la falla de una válvula provocó el derrame del tanque que recibe las purgas de las líneas de embarque, del eh, pues todo esto en manos del Grupo México. Entonces para hablar sobre este tema tenemos en la línea a Luis Alberto Medina, periodista y director de Proyecto Puente en Hermosillo, Sonora. ¿Qué tal Luis Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido a Prisma RU.
7: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes Virginia, te saludo con gusto eh, Buenos días por acá, en Hermosillo Sí, en efecto, no sé por dónde quieres que empezamos eh, por lo que ocurrió la semana pasada, llevan a ser incluso de hecho nueve días de derrame de tres mil litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés, por parte de una terminal de Grupo México que comercializa precisamente ácido sulfúrico eh, Grupo México mm, ha dicho desde la semana pasada que en cuatro minutos eh, controló el derrame, es decir, no se tiene claro todavía a qué hora sucedió eh, o la hora exacta en que se atendió la tragedia. Eh, especialistas de acá de, de Sonora, por ejemplo, del CIA, del Centro de Investigación de Alimentación para el Desarrollo, como también el Centro para eh, la Investigación de la Fauna, de la Fauna eh, a, aquí en San Carlos Nuevo Guaymas, han dicho que la tragedia no es de una magnitud que eh, todavía debemos estar preocupados por la contaminación, es decir, que no se extendió, que sí se logró controlar, según ellos. no Sin embargo, hay hay voces que alertan, por ejemplo, eh, especialistas del TEC de Monterrey que eh, a nivel nacional que han dicho que a los 100 kilómetros a la redonda se pudo haber contaminado y que no hay todavía una precisión de los alcances. El sector minero aquí en Sonora... Eh, también ha dicho oh, que eh, el el ácido sulfúrico es vaya de uso incluso eh, industrial cotidiano acá en, las com acá en los campos agrícolas de eh, la costa de Hermosillo, que dentro de los procesos llega a convertirse incluso en nutrientes. Sin embargo, se ha aprendido las alertas, Virginia, por lo que implica y lo que conceptualiza Grupo México
3: claro. eh,
7: sí. en el país. Es decir, todavía está vez que la memoria... El derrame de desechos tóxicos aquí a todo el río de Sonora, ¿recuerdas? Los 147 uh -huh. kilómetros se va a cumplir el 6 de agosto, se va a cumplir el quinto aniversario, donde no se llevó a cabo la total remediación, no se cumplió con la promesa de instalar una clínica para vigilar eh, las, vamos a decirlo, el, el coste, pues la, las infecciones, eh, las enfermedades que se derivaron de esa eh, vaya. Eh, derrame el, el 6 de agosto del 2014 tampoco el fideicomiso se suspendió es decir, tú sabes lo que significa pues Grupo México que claro. en su política de comunicación pues es no tener política de comunicación, apenas hoy eh, están instalando ahí una nueva modalidad con gente que está atendiendo a medios en Sonora pero antes no, es decir, la imagen de Grupo México es una imagen dañada, cuestionada eh, a nivel nacional por las formas en que ha enfrentado las tragedias, poco claras eh, no de manera contundente. Estamos esperando el dictamen de Profeta de Semarnat, ayer salió el titular, como sabes, de Semarnat a decir, vamos a investigar este y los otros 22 eh, desastres que se han ocasionado a lo largo de la historia del Grupo México. La Organización Poder tiene eh, documentados 10 desastres naturales, por ejemplo, de Grupo México, entre ellos, muertes, las pérdidas de vidas en... De pasta de conchos, entre otras minas, y también incluye las las eh, negligencias que han eh, existido en Perú. Eh, ocurre que Sonora pues, eh, sufre de ese descuido de protección al medio ambiente en todos los niveles. Aquí eh, también prenden las alarmas porque pues, el Marte Cortés es el acuario más grande del mundo. Así es. Eh, en la zona de Puerto Peñasco, la vaquita marina se está extinguiendo, quedan solo 10 ejemplares. 10 ejemplares. Hace dos años hemos advertido, venía, quedan 30, luego 25, luego 20. Ahora quedan 10. Eh, Víctor Villalobos, el titular de Zagarpa, nos ha dicho, nosotros acá en Proyecto Puente, que parte de lo, del plan de la agricultura también y la pesca y la ganadería, como es saber es rescatar eh, la vaquita maría, marina o bien detener eh, la, eh, vamos a decirlo, la depredación que está habiendo con las especies. O ocurre que estamos a la espera que Profepa dictamine ya de manera clara qué fue lo que ocurrió, porque la semana pasada, el fin de semana, aparecieron una tortuga muerta y un lobo marino uh -huh. que estaba desaparecido, que esa foto había sido del pasado junio, pero nadie la aclaró sino hasta el tercer día, porque lo, lo mismo, estamos en una inopia informativa y siempre tenemos que esperar con tortuguismo a las autoridades, porque los de, no se nombraron delegados de Profepa y de Parnat, y estamos pues, con el centralismo esperando que desde la Ciudad de México nos digan qué fue lo que pasó. Sin embargo, eh, como te digo, eh, sí es grave porque la bahía de Guaymas enfrenta, lo que sí nos reconocieron los especialistas, que enfrenta problemas de contaminación severos. El, parte del, de su drenaje va y en su desagüe, es en el mar, eh, los problemas de la contaminación de la industria que está alrededor de, la de Guaymas también no son nuevos. Esto es la gota que derramó el, el vaso, de Virginia, para sí, entendernos. Es decir, que a lo mejor, como dicen, perdón, los especialistas, el mismo Grupo México, porque la única voz que ha dicho ha dicho pues son 3.000 litros, no es nada, es, es, es insignificante, no es un daño de repercusiones, eh, eh, vaya, eh, o de una magnitud para que nos estemos preocupando. Pero pues no debemos minimizarlo, ¿no? La cuestión claro. es, es que no queremos ya que se dañe al medio ambiente. Ya el, el río Sonora se este contaminó. 240 cuarenta kilómetros de Bacanuchi hasta eh, Cananea, o to todos los pueblos. Siete pueblos, más de veinticinco mil personas afectadas. Eh, nosotros eh, cubrimos todas esas historias durante seis meses. Eh, desde el 2014. mil eh, catorce, Puente eh, ganó un premio el premio nacional de periodismo ganamos por por esa cobertura y le hemos dado seguimiento de hasta la fecha y te puedo decir que el, el temor aquí es de que no queremos que ahora los mares pues sean eh, motivo de negligencia ambiental, hoy a las seis de la tarde están convocando una manifestación en las instalaciones del Grupo México aquí en El ayer hubo eh, manifestaciones en Cananea ayer el diputado Carlos Navarrete de, de local aquí de Morena fue a hacer un recorrido a la mina, ya hay declaraciones de Napoleón Gómez, también me decía había en la mañana Alejandro Sánchez del Heraldo, nuestro colaborador, que hubo una reunión de Napoleón Gómez y de, el presidente ayer en Palacio Nacional para acordar eh, una ruta crítica eh, firme, ahora sí, para investigar los, eh, el daño ambiental de Grupo México. Esa es la situación, yo hablé con gente de Grupo México, nos dieron una entrevista y nos dijeron que... Que, que con lo, lo que te dije al principio, la situación se controló, ciertamente, hubo un control de daños, eh, no pasó a mayores, no fue de escala, eh, vaya, o de una magnitud que, digamos, estamos preocupando o, en el Mar de Cortés, según la versión oficial del Grupo México, no ha dicho más Profepa, no ha dicho más Semarnat, porque no tenemos una autoridad, externa que haga ese contrapeso. Ese es el contexto, Virginia. No sé si tengas una pregunta. Sí, sí, bueno,
3: una pregunta, pero antes también este comentario, cuando ellos minimizan, supuestamente el Grupo México, eh, que minimiza esta situación, además, eh, encabezado por Germán Larrea quien es dueño de esta empresa pero si estamos hablando de que por ejemplo en el río Sonora la fuga fue de 40.000 mil metros cúbicos y se habla que hasta hubo una afectación a 24.000 mil personas ¿no? entonces si vemos la proporción por supuesto que hay un daño inmediato es evidente que eso, además estamos hablando de ácido sulfúrico por mucho que tenga un uso eh, este, industrial y todo, eh, cualquier contacto con el mar, no, de estas sustancias o de cualquier objeto extraño por supuesto que yo creo que no no se requiere de mayor conocimiento para entender que hay una afectación inmediata o sea no se puede minimizar y además esta impunidad no con que se ha manejado, ya tú ahorita detallaste alguno de estos eh, pues estos accidentes, estos daños, estas afectaciones que ha causado este grupo. Pero me llama la atención, por ejemplo, en este caso del Mar de Cortés, ¿por qué se permite la instalación de este tipo de empresas en estas zonas donde además, como tú bien lo señalabas, es reconocido como el acuario del mundo? Pues habitan el 35% de las especies marinas a nivel mundial. Entonces estamos hablando de que es una zona que pues tendría que estar más bien preservada e impedir que empresas de este tipo con estos antecedentes se instalaran ahí. Ahí como qué, qué lectura le das? O sea, bueno, evidentemente hay una corrupción, no hay un, hay niveles de corrupción muy muy grandes, pero ¿por qué continúa? ¿Por qué se mantiene? ¿Cómo podríamos ya detener la presencia pues de, de empresas de este tipo que están amenazando contra la vida de marítima, terrestre, ambiental?
7: Eh, nomás para puntualizar, en el dato que dabas, dato duro sobre el derrame del río Sonora, fueron 40 millones de litros ah, 40
3: de millones. 40 sí. millones. Es decir, ah. digo,
7: pero una, hayan nacido así 10 litros, ¿no? En claro, mar, claro. Lo, lo, lo que no queremos es precisamente que continúe. Uh -huh. Ocurre que, mira, eh, lo que decíamos, no hay una conciencia ambiental a nivel nacional. Uh -huh. eh, es decir, las eh, transnacionales o las empresas fuertes nacionales, tú sabes, han hecho lo que quieren con el medio ambiente. No hay una política restrictiva o punitiva que, de, que detenga todo esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Greenpeace México nos decía eh, esta semana también acá en Proyecto Puente, eh, el, el castigo, por ejemplo, para Grupo México, por haber hecho ese derrame, va a ser de una pena máxima de un millón setecientos mil pesos. ¡Un no millón setecientos mil pesos! Es decir, nada. Hay un marco legal laxo hay una laxitud de las leyes porque pues eh, se ríen de ellas las grandes empresas el problema es más allá de Grupo México sí, obvio, es Grupo México uno de los principales en, eh, vaya eh, contaminantes también, por ejemplo en Cananea, donde yo soy de Cananea, por ejemplo, te puedo decir, yo viví la transición de la venta de la mina entre el periodo de Carlos Salinas uh, y, y Germán Larrea, o en ese caso bueno, en ese entonces, Jorge Larrea el padre que le vendió, que compró la mina en 475 millones de dólares, estaba evaluada en mil millones de dólares. Hoy Germán Larrea tiene una fortuna aproximada entre los 14 a 17 mil millones de dólares. Es el segundo hombre más rico. Eh, y Cananea, te puedo decir ahorita que sufre, por ejemplo, no tiene agua de 7 de la tarde a 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque la, el resto se usa para extraer eh, minerales en Cananea. Es, es, es la magnitud de la que estoy estoy hablando Guaymas lo mismo, la bahía Tiene donde contaminada muchos años Tiene años y años eh, Décadas yo creo contaminándose eh, Ya se había frenado La contaminación de la bahía de Guaymas Pero salta el debate otra vez Y te digo todo esto con datos referenciales de, Del centro por acá de investigación En fauna eh, la doctora eh, eh, Gloria eh, Colima, eh, bueno, no, no recuerdo el apellido de ella, pero a lo que voy es, me lo decían, lo mismo, es que la bahía está contaminada por el drenaje y por otro tipo de industria, porque acá también está la CFE, está la terminal de residuos sulfúrico están otras eh, o, otras eh, desembarques también que hacen valla eh, eh, en, en la bahía, pero también está Peñasco, una, una, una pesca sin control. La vaquita marina nos la estamos claro. acabando. La totoaba, eh, por ejemplo, la pesca ilegal del Alto Golfo. Estamos en verdad en un auxilio ambiental aquí en Sonora. Eh, una empresa china, por ejemplo, eh, invadió Bahía de Quino, las playas de Hermosillo, construyó una empresa productora de eh, mariscos, de productos del mar, procesadora de, de productos del mar. Eh, en medio no, eh, se comió una parte de la playa, cambió el oleaje, de la playa en Bahía de Quino, ¿puedes creer? Hace sí. dos años lo descubrió Proyecto Puente a través de, 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 de denuncias, eh, están ahí las imágenes de cómo se ocurrió de una empresa china, y toda está entrampada, eh, el ayuntamiento de Hermosillo bueno, sigue esperando la orden de un juez para deponerla, bueno, porque detuvimos, a través de la investigación detuvimos la, también la vaya eh, la construcción de la procesadora, eh, que, que cambió el oleaje en Bahía de Quino, pero es ahora que los jueces pues no le damos verde para destruirla. ¿Me explico? Claro. Es Guaymas, es Valle de Quino, es Puerto Peñasco, es Cananea, así de fuerte, sin meterme con la capital de Sonora, que eh, también, obvio, ha de tener otros problemas, pero eh, tenemos documentado. Todo lo que te estoy hablando está rigurosamente documentado. Es el país. Yo, yo le apuesto, ojalá que López Obrador se tome más en serio el tema, y, y ojalá que esta reunión entre Napoleón y él haya sido, pues que no vaya a pasar también por una especie de, de venganza, porque sabemos que todos estamos enojados con las grandes industrias. Sí. Lo que queremos es que se, se tiene que cambiar el marco legal y aplicarlo. Dime, Virginia, ¿una multa de un millón de setecientos mil pesos por contaminar? ¿Haya sido pequeño ¿no? la contaminación de, del Mar de Cortés? Pues, el, el millón de setecientos mil pesos, yo estoy seguro que lo trae eh, alguien de Grupo México en la cartera
3: en la cartera claro para su uso diario sí. para su consumo diario Con su claro.
7: diario es decir por es por difícil. las por las dimensiones que te, de que te estoy describiendo de, lo, de la fortuna que ha hecho claro. no hay conciencia ecológica en el país y me preocupa porque pues como dice Elizabeth Colbert en su libro estamos asistiendo a la a sexta extinción de las especies en el mundo
3: claro claro
7: eh, los océanos no los, eh, los hay 400 zonas sin oxígeno en, en, en los océanos, en el mundo, eh, de acuerdo a un, una investigación que sacó el país de España eh, en estos do, eh, dos meses, que yo, yo yo escribí una carta a Germán Larrea eh, eh, en el imparcial, soy columnista también en el imparcial, acá soy yo soy corresponsal también de, de Carmen Aristegui, de Nick Merker, uh -huh. eh, entre otros medios nacionales con quienes hacemos alianzas eh, y, y trabajamos estos temas en pro de la conciencia. Ojalá claro. esto sirva para que pues, los medios también tengamos más conciencia ecológica. La sociedad, porque no sí hoy es Grupo México, hoy es Guaymas, pero yo estoy seguro, ve cómo está la Ciudad de México de contaminada de, de así los autos. Es,
3: así es, sí, sí, no hay una eh, Todos
7: estamos contribuyendo a la degradación del planeta, eh, Virginia, y yo creo que esto nos debe de, 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 de abrir la conciencia de que si no hacemos algo, vamos a lamentar lo que estamos viviendo. Después. Claro,
3: sino de antemano tenemos que exigir como sociedad que pues se tome cartas en el asunto con esta empresa que ha generado tanto, tanta contaminación ambiental, tanto daño, ya ni siquiera hablar como de ese nivel de contaminación, tanto daño ambiental y pues no se puede permitir que eh, se siga eh, ellos pues así llevando a cabo sus actividades en un enriquecimiento a costa de la vida de, pues, de nuestros mares, de nuestras tierras, de nuestro planeta. No es posible, yo creo que como sociedad también tenemos que tomar esta conciencia. Y pues bueno, pues te agradecemos muchísimo, Luis Alberto Medina, de verdad, esta enriquecedora este enriquecedor análisis y esta visión, pues que nos amplía la verdadera situación que se está viviendo ahí en Mar de Cortés y en muchos espacios de nuestro país. Y pues te agradecemos muchísimo y pues nos mantenemos en contacto para darle seguimiento a esta situación, porque tampoco es de hablar hoy, Solamente porque está reciente este, este hecho, sino esto viene de años atrás, entonces ya tenemos que seguirle dando seguimiento. Muchísimas gracias Luis Alberto Medina por haber estado con nosotros.
7: Y cuando gustes, estoy para servirte para esto y otros temas. Será un placer estar ahí con Radinami y estamos en contacto. Y te insisto, es más allá también, es Grupo México hoy, pero todos eh, ya debemos de las alertas de lo que está ocurriendo con nuestra industria en el país. Gracias a tus órdenes.
3: Gracias, Luis Alberto. Hasta luego. Periodista y director de Proyecto Puente en Hermosillo, Sonora. Vámonos un
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
5: R.U.
3: tarde con 51 minutos y ya estamos en esta sección que a todos nos encanta escuchar con nuestra querida Tamara de que la sección de cultura. ¿Qué tal, Tam?
0: Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y por supuesto a todos aquellos que nos acompañan en este periodo vacacional. Todavía hay vacaciones para muchos, para otros tantos, ¿no? Pero qué bueno que nos dejan ser su compañía, por supuesto. Claro que sí. Y e iniciamos con esta canción, Naima, a cargo de John Coltrane, pues un músico de jazz estadounidense muy reconocido, quien falleció justo un 17 de julio, pero de 1900. 67. Así que si tienen a alguien cerca, pues pueden bailar. Wow. Tenemos información, querida Vicky. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de un festival de cine. Ya nos acompaña en cabina Aldo Yáñez. Él es vocero de Smart Films. Aldo, bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Muchas bienvenido. gracias por tenerme aquí. Al contrario, gracias a ti por tenernos también a nosotras. Ah, ah, Oye, Aldo, a ver, cuéntanos, eh, ¿de qué va, qué es, cómo surge
8: Smart Films? Sí, Smart Films es un eh, festival de cine hecho con celulares, ¿no? Entonces se preguntarán, pues, ¿cómo? Si a lo mejor lo primero que uno piensa que el cine... Pues se hace con cámaras profesionales, 35 milímetros, pero no lo que, lo que la gente de Smart Films quiere es la democratización del medio audiovisual, esa es nuestra premisa, todo el mundo lo puede hacer, todo el mundo lo puede ver, es lo que tratamos de hacer, de que si hay alguien que tiene ese deseo de crear contenido, de llevar grandes ideas a, a, a imágenes, pues lo puedan hacer simplemente todo con su celular, que ya la mayoría pues tenemos un celular a la mano y ya todos tienen cámara.
0: Por supuesto, hay muchos que, que tienen acceso a Y que justo, eh, bueno, a veces esa eh, Nos limita, ¿no? el sí. nuestras Nuestra creatividad a veces nos limita el dinero como eh, ¿cómo, ¿Cómo obtengo justo este este dinero para una cámara profesional? Exacto. Bueno, a lo mejor tengo un celular y puedo crear Hay muchas personas que dicen Oye, qué buenas fotos toma tu cámara Oye, exacto. pero no, espérate, el ojo es ah, mío, ¿no? El sí, ahí. exacto Así muchas,
8: claro. pocas personas a lo mejor logran ver eso, ¿no? Ajá. Te, tú te tomas una foto Ay, qué bonita te salió a ti. A ver, yo Tomas una foto igual de un atardecer Y no te sale, ¿no? Claro es, Tú lo dices, ¿no? Hay personas que tienen el ojo Tienen esa cualidad De poder plasmar algo Desde un celular, ¿no? Claro No necesitan esa Tener una cámara súper profesional Un equipo un, O rentar un estudio No, nada eso este es, este es lo, lo que queremos hacer y que la gente participe, simplemente la limitante que sea su idea su mente.
0: Okay. Oye, Aldo, esta es la segunda edición sí. de este festival, tuvimos eh, la oportunidad de platicar de, de la primera edición, de la convocatoria, uh -huh. de la gente que, que está en Colombia, porque tengo entendido que, bueno, también eh, este festival surgió en Colombia.
8: Exactamente, si no, surge recuerdo. hace cinco años Ajá. en Colombia este es el segundo, bien lo dices la segunda edición aquí en, en México. México y va a ser la quinta en Colombia, entonces entonces, también estamos muy felices de que pues esto siga creciendo, ¿no? de que se, se pueda hacer una vez más aquí en, nuestra, en, en nuestro país y también eh, les puedo ir adelantando que lo que trae en mente Films es llevarlo y a, a otros lugares, otros países ciudades de Estados Unidos como a lo mejor Miami, Chicago, también se tiene ahí en mente es en un futuro, Madrid o así sea, sí, lo que se planea es que esto siga creciendo no que no solamente sea aquí en, en Latinoamérica, sino que en varias partes del mundo la gente empiece a salir ¿no? que todo ese talento que a lo mejor de una, X o Y razones no puedan eh, lograr ese, ese espacio para exhibirse pues aquí tienen Smart Themes y que, ade y que adelante
0: por supuesto, nosotros siempre damos opciones, ¿no? Porque a lo mejor habrá algún cineasta que diga, ¿no? ¿Cómo vas a hacer cine con celulares, no? Bueno, ¿Sí? esta es una opción claro. también, digamos, más alcanzable. Se eh, abrió una convocatoria y, bueno, me gustaría que nos platicaras quiénes pueden participar. Eh, también hay eh, charlas, hay talleres para que la gente sí. se acerque.
8: Sí, fíjate, de las charlas es muy interesante porque esta agenda académica se trata de, si tú tienes inquietud y no tienes un estudio o te gusta esto pero nunca te has acercado a realmente aprender de alguna manera SmartThings te invita a una agenda académica donde tú puedas sacarle mayor provecho a la cámara de tu celular no, a lo mejor muchas veces no conoces tanto hay miles de aplicaciones que también te ayudan a eso, entonces tú puedas en la, si no logras eh, inscribirte en esta edición 2019 que en la siguiente del próximo año ya tengas ese conocimiento para que puedas entregar un mejor producto, porque eso quieras o no pues también te, te ayuda como herramienta tanto para el festival, si quieres inscribirte para que tú te decides dedicarte a esto, puedas seguir adelante y tomar ya un camino fijo, que tú sepas que esto realmente te gusta, okay. y ahora con las categorías, Ajá. porque te tenemos pues, varias categorías, lo que más me gusta es que van de, de distintos rangos de edades. Uh -huh. La primera es la categoría juvenil, eh, bien lo dice su nombre, es para chicos de 13 a 17 años. Aquí la temática es totalmente libre, solamente tienen cinco minutos para contarnos historia. O sea, obviamente puede durar menos, pero que no que no se pase de esos cinco minutos.
0: Que sería como una categoría de cortometraje, por decirlo
8: así. Sí, de, de hecho, de hecho ajá, todas son cortometrajes. Ah, okay. Este, Hay una que es Spot Publicitario. Uh -huh. Esa, el, el tiempo es de un minuto uh -huh. y es para mayores de 16 años. Muy bien. En Spot Publicitario. Y ahí sí tenemos una temática, ahí no es libre. En esa, la temática del Spot Publicitario es Vive tus riesgos. Queremos que nos cuentes en ese minutito no, o bueno, poquito ya vivir en la Ciudad
0: de México tal vez sea un riesgo. Exactamente,
8: cómo vives tus riesgos y a lo mejor lo llevas a... Tú tienes un sueño, ¿no? También, Ajá. ¿no? Cómo como lo cumples, cómo claro. logras esa meta. Entonces, queremos que en ese minutito de Spot Publicitario nos cuenten eso. Es para chicos de 16 años en adelante. Eh, también tenemos la categoría aficionado, esta ya es para mayores de 18 años y al igual que la categoría juvenil tienen cinco minutos para contarnos su historia, no más de cinco minutos y la temática es el phone life balance, a mí esa es la categoría por el tema en la que más me llama la atención ¿Y
0: qué es esto? ¿Qué Exactamente,
8: significa? por el phone life balance que es encontrar el balance entre la vida, la, tu vida personal, la vida que estás viviendo mm -hmm. día a día con la que vives a través del celular porque, pues ya saben, todo el mundo tenemos un celular, todo el mundo estamos en redes sociales, scrolleando, eh, whatsappeando o inclusive una reunión con tus amigos ir a tomarte un café, eh, se saludan y luego luego agarran el celular y se ponen a revisar cosas y no interactúan. O te tomas una foto y las vas O tomas una foto sociales. Exactamente, entonces originalmente en un inicio eh, la marca que creó el primer celular lo hizo con la idea de acercar a las personas. Esa era la idea del celular. Y ahorita ya con el paso de los años, con toda la tecnología, el celular lo que está haciendo es alejarnos del uno de lo, del otro. Entonces, por eso queremos, este, bueno, a mí me queremos que eso lo plasmen en esta, en estas cortometrajes. Y a mí me llama mucho la atención porque encontrar ese balance entre la vida personal y la vida que vives a través del celular, uh -huh. se me hace súper eh, creativo poder plasmar esa idea en un cortometraje. Muy bien. Eh, y, bueno, también tenemos la categoría profesional, esta es para mayores de 18 años Y aquí eh, ya tienen dos minutitos más Para contarnos la historia Van siete minutos, siete minutos para que plasmen lo que quieran. La temática aquí es libre, uh -huh. ahí sí expláyense, cuéntenos lo, cuéntenos lo que quieran y eh, lo dice su nombre, es profesional. ¿Por qué es profesional esta categoría? Porque va dedicado a las personas que se dedican a esto, o tienen un estudio o están estudiando algo relacionado con el cine. Uh -huh. Obviamente también eso hace que pues al momento de, de hacer la, la calificación, pues sí se tomen datos más específicos. Sí, cinematográficos, ¿no? Uh -huh. Que si el encuadre, que si la edición. Cuestiones se,
0: más técnicas. Más técnicas Ajá. que
8: a lo mejor en las otras no se tomarán uh -huh. tanto en cuenta porque también si juntas, ¿no? A un chico de 13 años contra alguien que ya se dedica a esto, claro. pues sería como, pues no, no sería como justo, ¿no? De alguna <risa> forma. Así Entonces es. esas son nuestras cuatro categorías. Eh, algo que sí me gustaría recalcar y es importante es que en cualquiera de estas cuatro, para poder ser contemplado tienes que mandar un póster oficial y un detrás de cámaras. Muy bien. Son dos cosas que tienes que... ¿A dónde
0: que, hay que enviarlo?
8: Todo eso lo envías a nuestra página uh -huh. en www.smartfilms.mx. Uh -huh. Ahí tú entras, en la categor, en las categorías se despliega un menú, tú eliges la que quieras participar, llenas un formulario y ahí te llega tu correo, eh, los pasos que tienes que seguir, a dónde tienes que subir tu, tu todo tu contenido, y etcétera Es muy sencillo.
0: Excelente. Bueno, pues ahí está una opción. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta, estas nuevas tecnologías. Hay celulares que ya hasta tienen tres cámaras, no sé si realmente puedas usar las tres cámaras o yo por lo que veo es como una cuestión de percepción en cuanto a la imagen pero bueno ahí está también la opción sí. para la gente que quiera pues crear crear a mm -hmm. lo mejor y participar digo nunca se sabe qué tan talentoso seas hasta que te pones a prueba también ¿no? sí, y bueno pues ahí los invitamos a que visiten www.smartfilms.mx muchísimas gracias Aldo Yáñez por acompañarnos no, tu vocero de este festival y bueno hasta <risa> cuándo tienen para participar
8: esta tienen hasta el 30 de agosto. Estas Excelente. cuatro categorías, yo te rápido te digo que acabamos de lanzar el reto al guión. Ajá. El reto al guión tienen que entrar igual a la página y ahí encuentran cuatro sinopsis. Muy bien. Esas cuatro sinopsis, eligen una y ahí tienen que desarrollar esa idea en cinco cuartillas. Muy bien. O sea, ah. para los amantes también que les gusta plasmar ideas, pero de manera escrita,
0: Excelente. acabamos de lanzar
8: esta y esta categoría es hasta el 17 de septiembre.
0: Muy bien, bueno, pues entonces ahí pueden visitar, corran la voz y bueno, Vicky, nos despedimos porque ya nos tenemos que ir al corte, pero tenemos más información todavía. Por supuesto, pues muy Muchas gracias, Aldo. Gracias, gracias, Vicky. Gracias. Buenas tardes. Prisma RU. Relatamos
2: al mundo.
1: Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Jefferson Airplane Volunteers 1969
5: Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
1: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
5: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
1: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
5: Habitare.
13: Calme Cali
5: Cuarta temporada
1: Expertos Música Poesía Y toda la diversidad cultural Estreno próximo 1 de agosto a las 10 horas por el 96.1 de FM Retransmisión domingos 15.30 horas Radio UNAM Experiencia sonora
3: Estamos de regreso a dos de la tarde con 6 minutos e iniciamos esta segunda hora de Prisma RU con Paranoid de Black Sabbath. Nada más también para dar la bienvenida a Don Agus, que ya está acá con nosotros, y ¿sí? para que se ponga en ambiente y a bailar acá con la banda de producción. <risa> bueno, antes de pasar a la información eh, universitaria que también tenemos, hay sobre el Festival de Cine para Niños y No Tan Niños... Tenemos cinco pases dobles para la Cineteca Nacional y cinco pases dobles para la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Estos serán válidos para cualquier función del festival. Y bueno, pues los vamos a dar a través de, la, de, los, de las llamadas telefónicas del 55 36 43 39. 55, 36, 43, 39, 5 pases dobles para la Cineteca Nacional y 5 para la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario para disfrutar el Festival de Cine para Niños y No Tan Niños. Bueno, ahora vámonos con esta información. El uso de hormonas para el crecimiento de pollos destinado al consumo humano es un mito, eso nos dice nuestro compañero Abraham Menchaca. Hemos escuchado, ¿no? Porque realmente vemos, sí, unos pollos muy grandes y decimos, ¿es normal esto? Bueno, pues escuchemos qué nos dice nuestro compañero Abraham Menchaca.
6: Así es, Vicky. Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. En México, la carne de pollo es la más consumida, de 30 a 32 kilogramos por persona al año, debido principalmente a que es la más barata y accesible para la población. Por ello, Pilar Castañeda, académica de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia afirmó que nunca se han utilizado ni se utilizarán hormonas para el crecimiento de pollos, ya que no son necesarias, además de que su costo las hace más inviables.
10: En los pollos nunca se han utilizado ni nunca se utilizarán porque simplemente no son necesarias. La razón fundamental es económica, no son costeables, no tenemos el tiempo suficiente para que tengan un beneficio realmente la carne de pollo tiene bondades que son muy importantes para nuestra dieta, está carente de marmoleo, el marmoleo es la presencia de grasa entre las fibras musculares que está presente en la carne de cerdo, en la carne de res, una bondad muy importante es una proteína altamente digestible una característica muy importante es que el pollo tiene la habilidad de depositar la grasa en la piel obviamente es fuente de hierro, desde el punto de vista nutrimental pues realmente
11: es una excelente, excelente carne.
6: Vicky, en 1950 un pollo alcanzaba el peso de mercado en 10 u 11 semanas actualmente lo hacen 7 debido a varios factores, uno de ellos es el mejoramiento genético ante esto la investigadora reconoció que México tiene dependencia genética pues las empresas compran en el extranjero parvadas progenitoras y productoras que darán origen a los pollos de engorda Vicky, la información que tengo, buenas tardes
3: Buenas tardes Abraham, muchas gracias. Pues ahí está, para quienes desconfiaban de que si los ven los pollos grandotes gorditos eh, están llenos de hormonas, pues bueno, nos dicen que no. <risa> A ver, habrá que, habrá que checar. Bueno, en tiempos modernos, la compañía ideal son los gatos. Ay, claro que sí. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información.
2: Hola Vicky, ¿cómo estás? Un saludo para ti para el Auditorio de Prisma RU. El gusto por los felinos domésticos ha incrementado y en ello influye su tipo de conducta, pues se pueden adaptar a vivir de manera solitaria o en conjunto a su grupo social y sobre todo que son animales independientes y hacen lo que quieren, lo que para muchas personas los convierte en una compañía ideal. Son fácilmente adaptables o plásticos, así lo explicó Claudia Edwards Patiño, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Como los gatos
11: se pueden adaptar a vivir de manera solitaria o
12: en conjunto, se les hizo un grupo social que se llama plástico o adaptable. Tienen su propio grupo social en toda la naturaleza. Pueden ser solitarios en ciertos momentos o pueden ser grupales en otros, ¿no? Saben que existen grupos matriarcales donde las primas, las tías, las abuelas se encargan de cuidar a las crías, son nodrizas, son parteras, o tenemos machos
11: solitarios que patrullan sus cuadras buscando hembras solo en época de celo.
2: Los gatos tienen un grupo social único en el planeta, así que pueden ser solitarios en ciertos momentos o grupales matriarcales en otros, explica la doctora Edwards. La doctora, quien está certificada en etología y pequeñas especies, añadió que no son animales gremiales ni jerárquicos, por lo que la manera en que gatos y humanos nos relacionamos es distinta, además de que la relación humano-gato es aquella en la que si tú quieres y yo quiero está bien, pero si tú no quieres, con el gato no hay problema, pero si el menino expresa ya no quiero, hay que respetarlo. La doctora Edwards comenta que por la manera en que fueron tratados cuando eran cachorros, algunos son sumamente sociables y cariñosos, y normalmente corresponden, pero también existen los que son más individuales y que no están acostumbrados a la socialización. Vicky, este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cris, y por supuesto quienes tenemos gatos estamos convencidos que son una compañía muy grata, muy agradable, y bueno, también esa independencia con la que suelen manejarse es, es muy padre, porque puedes establecer una relación ahí con ellos. Y bueno, pues vámonos al las internacionales.
10: Internacional R.U.
13: Este miércoles, el juez Brian Cogan dictó cadena perpetua a Joaquín el Chapo Guzmán. El narcotraficante mexicano pasará el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Durante la audiencia, Guzmán Loera se quejó de las condiciones de su encarcelamiento y afirmó que a él se le negó un juicio justo. Habla Ángel Meléndez, agente del Departamento de Seguridad Nacional.
4: Esta sentencia hoy monumental e histórica, porque el señor Guzmán pasará el resto de sus días en una prisión aquí en los Estados Unidos. Y con la sentencia se separa el mito del Chapo del hombre Joaquín Guzmán. Y para el hombre es el final de la cuerda y es una realidad de la cual no se podrá escapar.
13: Jeffrey Lichman abogado de Joaquín el Chapo Guzmán anunció que presentará una apelación a la sentencia
5: seguramente presentaremos un nuevo recurso de apelación lo único que habíamos pedido al principio fue un juicio justo yo no estoy aquí para decir que Joaquín Guzmán haya sido un santo lo único que pedimos fue justicia y no importa lo que piensen de Joaquín Guzmán sea quien sea merece un juicio justo como cualquiera que sea procesado en la Unión Americana, porque si eso le pasa al Chapo, esto mismo le puede pasar a cualquier otro ciudadano estadounidense en un caso como este.
13: En Alemania, el Consejo de Ministros aprobó multas de hasta 2.500 euros para los padres que no vacunen de sarampión a sus hijos en edad escolar. La decisión, que entrará en vigor en marzo de 2020 si la Cámara Baja la ratifica, obliga también a vacunar a los menores en centros de refugiados y contempla incluso la exclusión de menores no vacunados del derecho a asistir a una guardería. Tres personas, incluido un diplomático turco, fueron asesinados en un tiroteo en la ciudad de Erbil, capital de Kurdistán, Iraquí. Según los primeros testimonios, un hombre armado con dos fusiles abrió fuego en un restaurante frecuentado por diplomáticos turcos y huyó en un coche que lo esperaba.
3: Dos de la tarde con 13 minutos ya escuchamos ahí pues sobre todo este tema en torno a la sentencia que acaba de recibir Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa. Bueno, que recibió esta sentencia de cadena perpetua y para hablar sobre este tema tenemos en la línea al doctor Javier Oliva Posada. Él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de seguridad nacional. ¿Qué tal, doctor Oliva? Muy buenas tardes.
9: Virginia, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Saludos al equipo. En cabina en el auditorio y un saludo especial para ti.
3: Muchas gracias, igualmente, qué gusto tenerle aquí, pues, para hablar sobre este tema que vamos a estar escuchando seguramente este día y los que siguen, pues, sobre este, se dice que no es un ju juicio justo. ¿Qué nos puede decir al respecto?
9: No, eh, esta postura la, la adelantó el, el, el segundo abogado de, de Joaquín Guzmán y en la oportunidad que tuvo de hacer uso de la palabra al final del juicio, pues él reiteró que no considera un juicio justo, lo que pasa es que hay que decirle a nuestro auditorio que fue eh, de diecisiete delitos que se le acusaron, se le comprobaron de manera fehaciente o sea, uh diez, -huh. entre ellos la relación directa con la comisión de veinticuatro asesinatos eh, además de la introducción de, eh, de varias toneladas de cocaína, marihuana y cientos de kilos también de heroína. Eh, esto solamente por hablar de las actividades referentes al tráfico de drogas y por supuesto a la violencia que le es inherente a este delito y lo que sucede es que en el en el caso de la Corte Federal de Nueva York donde no existe en el estado de Nueva York no existe la 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 pena de muerte porque tampoco puede ser aplicada. En estos, en estos casos, eh, bajo esa jurisdicción. Sin embargo, fue encontrado eh, responsable de delitos, todos ellos calificados de grave, eh, me parece con uno solo, eh, es más, esta denominación extraña de que se habla de que cadena perpetua más 30 años, no no es que después de la cadena perpetua se le vayan a dar otros 30 años, porque es absurdo, uh -huh. sino que hay delitos dentro de los 10, eh, uno de ellos en particular mereció la cadena perpetua que fue la cantidad de estupefacientes que introdujo a los Estados Unidos pero los otros no fueron menos graves insisto como el, el, la responsabilidad directa en 24 homicidios entonces esos delitos por sí mismos ameritaban uno 20 años el otro 10 años entonces sí es sí es importante señalar que bueno estamos ante un criminal muy peligroso eh, despiadado sanguinario y que eh, pues eh, bajo los acuerdos de extradición que hay entre México y Estados Unidos, también hay que decir que no es el primero digamos que eh, recientemente en estos últimos años es el más visible, es el más mediático uh -huh. pero eh, también en su momento García Abrego, uno de los fundadores de la organización criminal del Golfo eh, la, eh, el, el líder de uno de los de, uno de, los, eh, de una de las decisiones del grupo de Joaquín Guzmán Ismael Zambada y Juan José Esparragosa que era el grupo de los hermanos de Entral Leiva, pues uno de sus principales operadores, la Barbie, también está, fue extraditado a los Estados Unidos, así como algunos líderes de los Zetas, entonces estamos en un contexto donde por cuestiones geográficas y por el tipo de delitos, existen estos convenios de extradición entre México y los Estados Unidos, y pues un criminal de esta de esta monta, pues, nunca va a estar eh, satisfecho o va a señalar que se que se trató de un, de un juicio justo, por supuesto, Virginia.
3: Claro. Doctor, y precisamente buscado en el portal Milenio, ahí se publicó que justo el abogado José Luis González Mesas, que es el representante el representante legal en México del Chapo Guzmán, aseguró que esta extradición fue ilegal. ¿Qué nos puede decir al respecto? O sea, ¿cómo podríamos visualizar legalidad o, o ilegalidad en una extradición de un personaje pues como el Chapo?
9: No existen existen protocolos y convenios para que eh, de, determinado tipo de delitos que son cometidos en un país y el delincuente se pasa al otro eh, sean eh, aplicados estos protocolos con cierta frecuencia sabemos de algunos delincuentes estadounidenses el mes pasado simplemente se de, eh, eh, deportó a un delincuente estadounidense que había buscado perderse de la justicia de su país aquí en México eh, fue detectado por la fiscalía general de la República y fue eh, devuelto a las autoridades de su país eh, en lo que se refiere en lo que se refiere a las a, a estas eh, condiciones sobre si fue legal o no el procedimiento es, mi respuesta sería eh, consecuencia de la a, a anterior en el sentido de que pues estos eh, criminales eh, buscan de alguna u otra forma ciertos recursos para, para por lo menos en, en términos eh, mediáticos, uh -huh. tratar de generar cierto sentido de, de compasión. Pero sí, si algo les caracteriza a estos criminales es la sistemática constante violación del derecho, ya no digamos a, 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 la, a, la, a la falta de respeto al patrimonio y a la vida de, de personas inocentes, nada más pensemos cuántas dosis al menudeo eh, puso en el mercado de México para el consumo de jóvenes o de niños, incluso este grupo eh, criminal eh, encabezado en su momento por Joaquín Guzmán. Entonces, eh, eh, re, los recursos jurídicos en este momento, por ejemplo, hay otro criminal muy importante que está reclamado por extradición, pero en México no lo puede enviar porque el delito de por el cual lo están acusando no existe en México, que es el de narcoterrorismo, y me refiero a Servando Gómez, el líder de la familia Michoacana que está recluido en La Palma y el, el, el uh, también está reclamado por la misma Corte Federal del Sur de, de del Estado de Nueva York la misma que que eh, eh, juzgó y sentenció a Joaquín Guzmán el delito porque se le acusa a, a Servando Gómez es el de narcoterrorismo por los atentados aquella noche del 15 de, de septiembre en, en Morelia con unas eh, granadas que causó eh, una decena de muertos y varios eh, mutilados. México no lo puede enviar porque ese delito no existe en el derecho penal mexicano. Mm. Entonces, uh, eh, entonces esto es de alguna forma también eh, explicar la complejidad que enfrentan eh, los dos países para, en términos jurídicos, empatar sus eh, leyes para eh, juzgar a criminales tan peligrosos a los que nos estamos refiriendo.
3: Claro. Doctor, y un poco retomando esto que usted señalaba sobre eh, esta estrategia mediática que a veces estos los abogados o el mismo Chapo ha tomado a, eh, para... Pues sí, hacerse como victimizarse. Sin embargo, sí quisiera preguntarle qué, qué implicaciones tendrá para nuestro país en un, en un contexto donde, en primera, o sea, hay un, un evidente fracaso de aquella llamada guerra contra el narcotráfico, que lo que ha dejado en nuestro país es un incremento eh, significativo de la violencia. Y por otro lado, esto que usted decía de la compasión, el Chapo Guzmán también es una figura que... Ha generado simpatía en ciertos sectores, sobre todo, pues, en la comunidad en este territorio de donde él pertenece. Entonces, como que se juegan ahí algunos elementos. ¿Qué, ¿Qué implicaciones va a tener en nuestro país? ¿Cómo incidiría de alguna manera, pues, para la situación que se está viviendo del narcotráfico ya tan proliferado en nuestro país?
9: Claro, bueno, mira, para no ir muy lejos, el día de ayer en la Secretaría de Protección eh, eh, de Seguridad y Protección Ciudadana hubieron cambios muy importantes a primer nivel de funcionarios y están actuando de manera idéntica a, a los anteriores sexenios con la improvisación de funcionarios que no tienen la más remota idea mm -hmm. de las áreas a las que llegan o de la problemática a la que se van a enfrentar. Eh, yo creo que México tiene los profesionales técnicos y capacitados en todas las áreas como para en una cualquiera tan sensible y tan eh, vulnerada como es la seguridad pública, pues seguir inventando eh, funcionarios o seguir inventando eh, programas que desafortunadamente no han dado los resultados y en cambio sí cada vez se empeora. Hay que recordar a nuestro auditorio que estamos en el peor sexenio o en el peor inicio de un sexenio, corrijo, en el peor inicio de un sexenio en términos de los indicadores de los delitos de alto impacto. Esto quiere decir que eh, las cosas no se están haciendo de manera eh, correcta. Eso por un lado. Y por la otra, bueno, también, y como oportunamente lo señaló el secretario de Relaciones Exteriores, al referirse, por ejemplo, a, esta, a estas series de televisión que hacen una directa apología al crimen, mm. hacen una eh, directa apología a, a la violencia de género, eh, me refiero contra las mujeres, eh, una, eh, una, una apología también a la obtención de manera rápida e ilícita. Entonces también pues esto ha repercutido en la, en la imagen de México y de los mexicanos en el extranjero. Ahora, es evidente que en el proceso preelectoral que ya se vive en Estados Unidos desde mediados de junio pasado, es evidente que el precandidato a la reelección, el actual el, el presidente de los Estados Unidos... Desde luego que va a utilizar el resultado de la, de la sentencia a Joaquín Guzmán para señalar el peligro que representamos los mexicanos que eh, llegan a ese país de manera irregular, eh, generalizando como los, eh, lo escuchamos desde su precampaña y en su campaña para las elecciones del 2018 de noviembre de ese, de ese año y que eh, en esta en esta agitación constante de la xenofobia y el racismo simplemente la semana pasada con el anuncio de redadas eh, masivas, que por cierto fueron un rotundo fracaso eh, en ese país me refiero entonces sí, sí vemos que eh, la exposición o la sobreexposición mediática del juicio y de Joaquín Guzmán pues alcanza niveles que a mí me parecen inexplicables como que su esposa vaya a lanzar una marca uh -huh. que se llama Joaquín Guzmán y yo me llama mucho la atención que la autoridad eh, comercial, eh, ya sea en México o en Estados Unidos, pues no lo impida porque no, no puede haber una marca de un responsable del envenenamiento de miles de jóvenes mexicanos y en Estados Unidos, uno de los directos responsables de la ola de criminalidad. Y aparte vaya a tener una marca con su mote y apellido paterno para vender cinturones o aretes o cualquier otra parafernalia de moda, me parecería un absoluto sin sentido porque esto pone en evidencia de que una cosa es que el criminal sea sometido a la ley y sea condenado a una cadena perpetua y otra es que ese dinero mal habido pues sea utilizado, sea blanqueado de manera absolutamente abierta y ante los ojos de la opinión pública y se permitan, mientras no exista esta, eh, eh, afortunadamente la Cámara de Diputados acaba de aprobar una ley de extinción del dominio mucho más ágil, pero mientras no se confisque el dinero, pues este va a seguir siendo un aliciente para que los criminales razonen de la siguiente manera. Bueno, yo puedo pasarme en la cárcel el resto de mi vida o morir asesinado, pero mis cómplices, mi familia, mis herederos, pues se van a quedar con el ejercicio de decenas de millones de dólares, como es el caso que estamos viviendo.
3: Claro, y, y precisamente sobre eso que acaba de mencionar, quería preguntarle, porque también hemos visto que se captura la cabecilla de estos cárteles, pero, digamos, no se atenta contra todo ese sistema organizativo de los mismos, ¿no? Entonces, permanece tanto que, como hemos dicho reiteradamente, sobre todo en esta entrevista, permanece, o sea, se ha incrementado. Entonces, también pareciera que esto es como... Eh, se dice de repente una cortina de humo para desatender esta situación porque pues no se ha visto reflejado la disminución con la captura de estos eh, pues, estas cabezas principales de estos cárteles que de los grupos principales de narcotráfico entonces también qué tendría que pasar porque pues no, no se puede quedar ahí ya ok es un sujeto es un individuo que encabeza eh, toda una organización delictiva en este caso dedicado a, a, a las drogas pero tiene todo un equipo detrás. Y entonces ese equipo, pues, hemos visto, ¿no? No se ve desarticulado, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo, ¿cómo podríamos también eh, dar esa lectura?
9: Sí, es, eh quisiera compartir con el auditorio el siguiente planteamiento. Eh, ante la detención o abatimiento de algún líder criminal, no ha bajado la violencia en el país. Es decir, la improvisación en los círculos civiles, subrayo, civiles que son responsables de la seguridad prevalece la improvisación uh -huh. eh, la prueba está en que eh, las cosas no han mejorado en ese sentido pues sí si, pues el, en el sexenio anterior se hablaba mucho de los eh, 152 me parece objetivos prioritarios refiriéndose a líderes criminales y en vez de haber eh, eh, en vez de haber avanzado en la, en la vuelta a la tranquilidad y la aplicación del estado de derecho en, donde, en los lugares donde tenían influencia estos criminales, pues justamente lo que ocurrió fue la fragmentación y la proliferación de bandas mucho más pequeñas, pero también mucho más violentas. Entonces, no se ha desarrollado, incluso a la fecha, no se ha desarrollado una, un programa, un sistema de inteligencia que a la detención de estos o abatimiento de estos eh, criminales, al resistirse a los actos de autoridad, pues tengan efectos. La prueba está, eh, Joaquín Guzmán ya no era operativo para eh, su organización criminal desde hace por lo menos cuatro o cinco años. Uh -huh. Al vivir perseguido permanentemente ten teniendo que estar en la sierra estando eh, ya detenido, encarcelado y extraditado, pues ya no tenía ninguna influencia en su organización criminal ni en la dirección de la misma. Pero tampoco disminuyeron en México o, o los trasiegos a los Estados Unidos en las dosis de consumo al, al menudeo, es decir, el consumo eh, personal. Aquí me parece que también el gobierno de presidente López Obrador tiene una gran oportunidad para utilizar este caso, por lo visible y mediático que es, Virginia, utilizar este caso para hacer un señalamiento respecto de que los jóvenes que opten por cualquier circunstancia por la actividad criminal, sea organizada o común, no tienen buen fin. Es decir, o terminan con problemas eh, eh, psicomotrices por los efectos que tiene el consumo prolongado de las drogas o terminan muertos ya sea por ajustes de cuentas, por enfrentamientos con la autoridad, o terminan en la en la cárcel, es decir, quien se dedica a estas actividades no tiene final feliz, no hay, no es que se retire y después goce con los con el dinero mal habido, muchas veces ensangrentado, eh, para disfrutarlo con sus familiares, eso no pasa y esto me parece que Aquí eh, siguiendo la ruta de argumentación del presidente de la república, las opciones, por ejemplo, para los jóvenes para incorporarse a, a los programas sociales, a los programas productivos, e incluso, y lo digo con toda claridad, e incluso incorporarse a la naciente Guardia Nacional, son las opciones que tenemos para poderle dar otro sentido a las aspiraciones que naturalmente tienen todos los jóvenes de tener una vida, una vida mejor pero al mismo tiempo una vida apacible en donde puedan tener una proyección a lo largo de su vida.
3: Sí, creo que esto refleja que se requiere pues toda un, una proyección muy bien estudiada, muy bien planteada para... ¿Sí? Llegar a esto, estas zonas porque de hecho conozco una situación en Michoacán donde se instauró una biblioteca para una pequeña comunidad y llegó la gente pues precisamente de estos grupos eh, de narcotráfico y se las echó para abajo porque lo único que están vendiendo ahí la opción como un modus vivendi es este no está eh, afiliarse ahí a, a estas a estos grupos delictivos sin embargo pues yo creo que si se atendieran estas condiciones socioeconómicas culturales incluso de estas comunidades yo creo que se podría ir atendiendo no esta situación que a veces muchos jóvenes, muchos niños pues no no perciben no visualizan una opción de vida más que esta, dedicarse a sumarse a estos grupos de, de narcotraficantes pero también se habla que una estrategia válida o que funcionaría sería la legalización de las drogas ¿Cómo ve usted doctor?
9: Sí, yo, yo, yo soy, yo soy eh, eh, partidario promotor de la flexibilización en el consumo de las drogas indudablemente es es una de las variables no no quiere decir que con eso se vaya a resolver la problemática ni ni mucho menos uh -huh. tiene que haber una importante campaña de prevención al uso de las drogas si es que se da el paso me parece me parece que el gobierno y su y el partido oficial se están tardando mucho en dar el paso eh, necesario en ese en ese sentido y eh, las campañas de prevención al al uso y abuso de las de las drogas es algo que tiene que ir, que ir de la mano, sabemos que hay drogas llamadas así sociales como es el tabaquismo y el y el alcoholismo, pero desafortunadamente desde hace muchos años no vemos campañas intensas, no un, de vez en cuando un spot un sábado a la una de la mañana, que nadie lo va a escuchar, menos los que están bebiendo alcohol, ¿verdad? Claro. Eh, tiene que haber una campaña eh, de verdad intensa mm. de prevención al uso del del, del, del alcohol. De alcohol. Déjame ponerle un ejemplo al auditorio, si me permites, un, un par de minutos más. Por supuesto. En el Reino Unido, eh, los, eh, los fines de semana, es decir, viernes, sábado y domingo, es tal el volumen de accidentes y de violencia que se desata por el abuso en el consumo específicamente del alcohol, eh, que los, el, el presupuesto se ve agotado, me refiero a los recursos públicos, que se le aplican al National Health Service o el Servicio Nacional de Salud por el abuso del alcohol. Entonces hay, ha comenzado desde hace un par de años una campaña muy intensa, sobre todo en las principales eh, ciudades eh, eh, del Reino Unido, para prevenir el uso del alcohol. Eh, de, de manera análoga, pues digo porque son patologías que enfrentan todas las sociedades, uh -huh. tampoco nosotros somos los únicos en ese contexto, eh, recurrir a estas políticas de salud pública, de concientización para no permitir o prevenir en su momento el abuso en el consumo en el consumo de las drogas. Para mí es un escenario que más temprano que tarde tendrá que tendrá que darse y discutirse, pero ya a mí me parece que tendríamos que adelantarnos para evitar que la ola de violencia que hemos venido viviendo en los últimos meses, que mes a mes se incrementa, eh, pues eh, podamos de alguna de alguna forma eh, tratar de, por si no de revertirla, por lo menos de contenerla.
3: Claro, claro. Doctor, pues ya para terminar y, y regresar al punto de, del Chapo Guzmán, ¿es factible alguna revocación de esta sentencia?
9: Bueno, hasta lo que eh, digo, yo no soy... Eh, abogado, como hiciste el favor de presentarme como profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, lo que he estado leyendo, en lo que me he estado documentando eh, no, no, yo doy por absolutamente descartada esa posibilidad el destino de Joaquín Guzmán a sus 62 años será permanecer hasta el último día de su existencia en una, eh, en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos, hay especulaciones todavía hay, tienen hasta porque va a haber una, eh, tiene todavía la opción de su abogado de recurrir la sentencia de, de cadena perpetua, pero eh, hasta dentro de 60 días como límite, de acuerdo a los procedimientos penales eh, eh, estadounidenses eh, se tendrá para asignar la reclusión de, de, de Joaquín Guzmán lo cierto es que la cadena perpetua me parece que es una sentencia definitiva.
3: Bueno, pues ahí está, como dice usted, y que quede como un antecedente muy importante pues para ir, eh, para que chequen este posible futuro que les, les esperaría a quienes estuvieran dudando en incorporarse a estos grupos. Doctor Javier Oliva, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros y como siempre compartirnos su interesante análisis sobre estos temas.
9: Muchas gracias a ti Virgen, siempre es un privilegio colaborar con los programas de Radio UNAM y en particular con Prisma. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Muy buena tarde. El doctor Javier ya. Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vámonos a un corte.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Dos de la tarde con 36 minutos. Y bueno, pues en la inf información que les compartí en in inicio del programa, eh, les dije que el Sismológico Nacional reportó 17 temblores con epicentro en nuestra Ciudad de México. Eh, ...entre la noche y la madrugada del día de hoy. Y bueno, en conferencia de prensa al respecto de este tema... ...la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum... ...dijo que los recientes sismos en nuestra ciudad... ...no son provocados por la construcción de la línea 12 del metro... ...como se estaba especulando... ...y tampoco se debe a la extracción de agua en la zona. Señaló que existen fallas geológicas sobre la franja volcánica... ...que se encuentra entre Veracruz y Jalisco... Asimismo, señaló que habrá labores preventivas en varios niveles, sobre todo en las construcciones y sus normas, ¿no?, de estas mismas. Así que, bueno, bueno, vamos a atender porque sí nos espanta. No hace mucho que vivimos el sismo del 2017 y nos tiene todavía muy ciscados, ¿no? Sentimos movimiento y decimos, válgame, ¿qué puede pasar? Entonces, pues bueno, más adelante vamos a tener justo una entrevista para que no nos espantemos o al menos o nos alertemos de, de lo que pueda pasar, pero tener información más más certera, más concreta, porque también luego este tipo de eventos naturales suscitan muchas mucha incertidumbre, no, muchas cuestiones, de como en este caso que se señalaba que era por la construcción de la línea 12 del metro y bueno, ya salió la jefa de gobierno a decirnos, no es así, entonces tampoco es por la extracción de agua en la zona, entonces bueno, pero queremos saber qué es lo que está generando, no, por al menos eso también nos va a brindar mayor información sobre este tema de los sismos en la Ciudad de México. de la tarde con 39 minutos y bueno, esto que estábamos escuchando de fondo, fíjense que van a tener la posibilidad de escuchar este tipo de esta música y muchas actividades en torno y en un entorno natural así que para platicarnos sobre el Festival Revolución Re ya se encuentran en cabina unos invitados, pero antes también quiero mencionar que me siento muy uh, feliz <risa> regresé, de estar nuevamente ya acompañada con Tamara Kiosk, que ya, pues ya saben, es la experta en estos temas y que siempre enriquece, pues porque nos permites ¿no? todavía ampliar la información sobre estos estos eventos como el Festival de Revolución. Y ya se encuentra con nosotros Francisco, Andrés y Alberto, quienes forman parte de, de la organización de este festival y pues nos van a, a platicar más de qué se trata.
14: Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Y pues sí, en efecto, venimos a presentar nuestro festival. Es la tercera edición de este, de este festival. Y pues bueno, es un esfuerzo conjunto que estamos haciendo. Eh, un colectivo llamado Mind Revolution. Somos pues bastantes personas. Y bueno, nosotros somos parte de la organización. Tenemos aquí a Andrés Huitzil. A Beto y pues también les mandamos saludos a nuestros amigos que también están en la organización y que nos están escuchando
0: Saludos a, a todos ellos y también a los que van a, a colaborar en esta tercera edición de este festival Chicos, me gustaría que iniciáramos la conversación pues platicándonos qué es esto de reevolución, Qué es la evolución, hacia dónde va esta reestructuración también, porque a veces hay que empezar por uno mismo
14: Sí, exactamente. Bueno, este, este colectivo que estamos ahorita pues promoviendo se llama Mind Revolution. Justo en español es la traducción revoluciones de la mente. Y pues un poco lo que nosotros estamos pues promoviendo o tratando de pues sí, de, de compartir como mensaje, es esta este cambio que, que justo pues bueno, en vez de quejarnos de los problemas sociales o de las cosas que están aconteciendo y que muchas veces no tienen que, eh, no tienen que ver tanto con nosotros o nosotros no tenemos tanto que ver en ello,
1: uh -huh.
14: eh, pues la propuesta es justamente cambiar este, este chip y empezar con uno mismo, empezar con las acciones que nosotros realizamos, porque bueno, a veces lo de lo que nos quejamos, nosotros lo tenemos en casa o claro. prácticamente lo reproducimos, ¿no? Entonces, pues bueno, van a haber bastantes alternativas o justo en las ediciones pasadas, eh, es incluir alternativas espirituales, alternativas culturales, eh, si tiene así una tendencia más inclusiva en esta parte de, del arte y de la, de la conciencia.
0: Excelente. Eh, es un festival que bueno también es organizado por varios egresados de la UNAM, algunos también son estudiantes, eh, gente que se dedica a la música, gente que incluso se dedica a la sociología, por ejemplo en tu caso, ¿no? Y bueno también eh, que, que están eh, pues juntándose, haciendo una comunidad para crear todavía una más grande. Me gustaría que nos dijeran para quienes eh, piensan que está dirigido este festival eh, para todas las edades, eh, va, van a tener charlas, talleres y varias cosas interesantes.
15: Pues sí, <risa> este, pues te vamos a tener bastantes áreas, uh -huh. dentro de las cuales va a estar área de sanación, pues área de, de niños, área de adultos, va a haber talleres tanto para adultos como para niños, son totalmente distintos. Uh -huh. Pues vamos a tener dos escenarios, eh, Vamos a, va a haber área de comidas, va a haber, eh, pues aquí lo que nosotros buscamos es tratar de que la gente se conecte tanto en, entre las personas como uh -huh. con el medio, porque siempre tratamos de buscar un lugar que sea idóneo tanto para adultos como para niños eso es, es lo, lo que nosotros buscamos
0: por supuesto, sobre todo porque hay personas que lo dices, bueno, quiero ir a un festival pero donde dejo a mi hijo, bueno claro, pues sí, probablemente esta sea una puerta para llevarlo y también para compartir un momento eh, entre charlas entre también eh, plantar un árbol, ahí nos estaban platicando a, fuera de cabina, que dentro sí. de ahí como pues está justo esta revaloración de tu entorno y de la ecología ¿qué sucede con re, con plantar un árbol? A ver, cuenta pues,
14: pues tenemos esta idea, ya que también más o menos tenemos apoyo de, de parte del lugar donde vamos a hacer el festival y nos proporcionaron árboles para reforestación, entonces tuvimos la idea de a cambio del ticket proporcionar nosotros un árbol, ya sea que les proporcionemos las herramientas para que ahí en, en mismo en el lugar planten el árbol o se lo lleven y, y reforesten, pues donde sea prudente, no o tenerlo en casa, etcétera.
0: Muy bien. Oye y bueno, nos podrían platicar también de los invitados, quienes participan. Hay DJs, hay también músicos. Entonces para que la gente se pueda acercar y vayan viendo también entre sus agendas cuándo va a ser el evento.
16: Bueno, eh, nosotros tenemos ahorita eh, a gente importante que ha tocado, bueno, nacionales principalmente, uh -huh. este es talento nacional. Eh, tenemos un artista que se llama Barak. Eh, él ha tocado en Nosora Festival, en Brasil. En Japón, en diferentes partes del mundo, ya tiene un renombre internacional, entonces buscamos traer a esos talentos mexicanos, ¿no? Que, que están rompiéndola literalmente en el mundo, uh -huh. Uh -huh. pero nosotros, pues, por no, querer, no quiero hablar tampoco de malinchismos tampoco, pero a veces por la publicidad que se le da al, al extranjero, pues, claro, lo sí. voltean mucho a ver y nosotros queremos pues sacar eh, a exponer nuestro talento nacional, hay mucho, de, no solo en la, en la música, de pintores increíbles, uh -huh. eh, eh, que artesanos increíbles y también tenemos esa eh, gente con ideas, más que nada también ideas eh, más allá de lo que nosotros vemos en la vida normal, no por ejemplo los talleres que hemos, o bueno las sesiones de Temazcal como te habíamos comentado. Así es. O sea, queremos eh, incluir a, mucho, a muchas disciplinas dentro de esto, ¿no? Tenemos gente que son ingenieros ambientalistas también para los baños secos, o sea, tenemos un grupo bastante grande, y entonces no solo estamos buscando el talento musical, sino el talento nacional en, 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 en varios aspectos, ¿no? Y la UNAM pues ahora sí que nos ha dado varios varia gente en eso <risa> y, y, y
0: ahorita que mencionas justo esto de, de los baños ecológicos eh, bueno no no en, en las cajas azules no eh, sí, bueno claro, es sí. como otra opción como esta parte más orgánica también eh, tengo entendido que hay eh, un poco de veganismo también hay o de vegetarianismo Exacto, para la gente sí. que a lo mejor eh, no come carne no y hay gente que no come carne porque eh, se necesitan muchos litros de agua para generar un kilo claro. de, de carne por ejemplo sí, sí, sí. entonces también eso es como cómo contribuyo a, a como diría, la Pachamama, ¿no? Y cómo le agradezco a la tierra sí, sí, sí. Eh, cada alimento que me da. Y bueno, pues ustedes están creando este esta tercera edición del Festival Revolución Re para crear una conciencia, para crear una colectividad también. Y bueno, también hay performance sensoriales, todo también va como un poco hacia los sentidos, ¿no?
14: Sí, sí, sí. De hecho, tanto para adultos como para niños uh -huh. vamos a tener esta actividad de sensorama. Pues sí se exploran Los diferentes eh, sensaciones Y los sentidos que, que tenemos Y pues bueno en cuanto a la música Como bien ya lo decía Whitsill, La verdad va a ser un deleite en, Vamos a tener dos escenarios Y pretendemos que los dos escenarios sean principales La mayoría de los exponentes Que, que van a escuchar ahí Es música original y como bien lo menciona Es música pues que viene Del underground tal uh -huh. vez Si sí, también estamos buscando aperturar Estos espacios para que pues esta, esta música sea conocida y no, no nos enfocamos solo en un género, va a haber dub, va a haber hip hop de conciencia, eh, música del mundo, estamos viendo a ver si, llegamos, si llevamos a una banda de klezmer, que también es un género. ¿Qué es bastante... el klezmer? El klezmer es un, un género europeo con uh -huh. violines y así, se escucha medio gitano, medio gypsy, okay. está muy bueno. Y, pues, también nosotros producimos diferentes géneros de la música electrónica. side SciTrance, eh, dub, ahí va a haber variedad también en cuanto a gustos. Un poco de música.
0: Chill Out también, tal chill vez. Chill Out, sí, de hecho hay
14: un escenario <risa> enfocado al Chill Out y Ajá. es donde también va a haber dub y géneros así tranquilos.
0: Excelente. ¿Y cuándo se lleva a cabo este festival?
14: Va a ser el 19 de octubre aquí en la Ciudad de México, Ajá. al sur de la ciudad, muy pronto también estaremos ahí revelando más información acerca del lugar donde va a ser, pero es un lugar muy bonito como lo mencionaron al principio, es pues totalmente natural, es un rancho y pues sí, prácticamente estaremos en el bosquecito.
0: Excelente. Oye, y también hay, eh, bueno, va a haber, hay espacio para los artesanos, hablando justo de, de esta comunidad, de abrir los espacios, artistas emergentes y también artistas de la cultura eh, y sobre todo artistas tradicionales, también habrá artesanías.
15: Habrá muchísimo de todo, artesanías también, el área de pues, la psicodelia, que es lo que buscamos también despertar en el, dentro de los niños, como dentro de los adultos, va a haber un área de arte visionario eh, con muchísima psicodelia, luces este, de luz oscura, luz neón para es que se, se vea fluoresc fluorescente todo el lugar, uh -huh. tanto el spot donde va a ser el evento, como todas las áreas van a estar protegidas. Lo que buscamos es de que la comunidad esté segura, los artesanos puedan trabajar de la manera perfecta, puedan vender sus artesanías, hacerla llegar a, a más personas porque... Obviamente, este tipo de festivales no nada más traen gente de aquí mismo de la ciudad, uh -huh. sino jalan gente de San Luis Potosí, gente de Veracruz, gente de Oaxaca, gente de Chiapas. Aquí lo que buscamos es de que ellos mismos con su arte lo den a enseñar a otras personas que posiblemente lo compren y lo hagan ver en otros lugares y hagan que pues, nuestra misma cultura ¿no? aprenda uh -huh. un poco más de nosotros mismos.
0: Claro, esta es la tercera edición. ¿Qué les ha dejado las otras dos ediciones que nos puedan compartir? ¿Qué les ha dejado como
3: personas también? Claro, y, y justo también de eso me entraba la duda porque, bueno, esta va a ser la tercera edición, pero ustedes ya vivieron la experiencia de estas dos, no y sí, me imagino que claro. en estas dos pasadas también era la convocatoria para todas sí, las sí, edades, sí, yo que me llama la atención de cuál fue su percepción de la reacción y la participación de, de los niños, ah, sobre okay, todo de, de las niños.
14: niñas y de los niños. Ok, bueno, mira, te platico, el colectivo como tal ya tiene ocho años, no nada más hemos hecho los dos Revolution anteriores, tenemos una gama de, de exposiciones, de festivales, hasta de fiestas, simplemente de, de DJs, pero sí enfocamos siempre los festivales que hacemos a esto a esta parte de la inclusividad, y de que no sea un evento como tal de entretenimiento, sino un evento pues que te deje un poco de algo, no un tallercito que te lleves a tu casa, un mandala, un atrapasueños que si tomaste la quiropráctica, que si... pues aromaterapia, las diferentes alternativas que vamos a tener. O sea, que no solamente te vayas a, a involucrar en, en un ambiente de fiesta, sino que te lleves algo también a tu casa, y que también en esta edición, sí, a diferencia de las anteriores, sí, que dejes algo también a la naturaleza, claro. en esta parte de, pues, de los baños secos, y de también que va a ser reforestación. Los dos Revolution anteriores... Pues sí, fueron un poco menos... Eh, ...con menos convocatoria... ...como ahorita ya está un poco más... ...abierto todo... Como festival, ¿no? Se va consolidando, exactamente, ¿no? Exactamente, a las personas que está llegando... ...pues es a lo que me refiero... Son, uh -huh. ...fueron más pequeños, pero con esta temática... ...y pues realmente algo muy muy bonito... ...el anterior que tuvimos se llamó Madancú... ...y ese lo hacemos en Hidalgo... ...y allá le, eh, llegaron muchos niños... De, de hecho, eh, también, mucho, extranjero. mucho extranjero también tuvimos. Fue
16: raro porque esa convocatoria fue pequeña y llega. Sí, sí. y de hecho fue un, en un municipio
14: de Hidalgo que no es tan conocido, no es tan turístico, y llegaron a nuestro festival, fue así algo muy bonito. Y pues tenemos fotos de muchísimos niños tomando sus talleres. De hecho, por parte del colectivo tenemos alrededor de unos 3, 4 talleres que son exclusivos para niños. Y son de hecho las personas que están encargadas del área de niños
3: okay. Oye, ¿y como cuántos conforman este colectivo que llevan? Porque, digo, se requiere mucho <ríe> recurso requiere humano para todo. organización de un evento de esta magnitud <ríe> claro. Y con todos estos talleres, ¿cuántos son? Ustedes?
14: Pues mira, nosotros el colectivo Mind Revolution somos alrededor de 52 personas uh -huh. con Incluyendo tatuadores, talleristas, eh, DJs, live acts eh, artistas del medio digital, de diseño digital, artistas visuales, tenemos prácticamente de todo. Entonces, por lo cual, consideramos que este este tipo ya de eventos que estamos nosotros realizando son autosustentables, ya no necesitaríamos contratar a nadie más, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, es lo que tenemos, la inclusividad. Y bueno, en cuanto a la organización, solamente somos de estos 50, somos... 11 personas de los que estamos organizándolo y pues también poniendo también el recurso capital, pero están todos nuestros compañeros y participando, haciendo publicidad, haciendo banners, haciendo música, eh, ya ya promoviendo el evento y pues obviamente todos van a tener su participación tanto de taller como de su hora de música, etcétera.
0: Excelente. Oye, y para la gente que nos escucha, que, bueno, probablemente digan, bueno, todavía falta mucho, sí, pero justo como es autogestivo el asunto, eh, por eso abrimos eh, también los micrófonos para que se vayan acercando, para que también vayan apartando la fecha, las redes sociales para tener más información, para seguirlos y también para saber qué es lo que están haciendo. Digo, ahorita estamos hablando de octubre, pero probablemente tengan en mente también algunos otros proyectos.
16: Este, bueno, en redes sociales estamos como Mind Revolutions en Facebook y en Instagram es Mind guión bajo revolutions estamos así en, en instagram y nos pueden seguir ahí estamos eh, subiendo información diario diario de, eh, de talleres de otra, otra información aparte no o sé sea, extra no, no sé alguna exposición en la ciudad de méxico o algún taller también de nuestros expositores fuera del, de, la, del, de la ciudad Sí, estamos en Mind Revolution, en Facebook Es así que nuestra más fuerte, no. Todavía nos falta Twitter y eso Pero uh -huh. estamos trabajando en YouTube, también estamos en YouTube Estamos en
14: YouTube, también estamos en Bandcamp, ya, Bandcamp. Eh, Bueno, recientemente estrenamos nuestro primer lanzamiento ya como disquera también Ah, sí Por bien. favor, sería importante que chequen ahí sí, el Bandcamp.
16: en Bandcamp Bandcamp es, es eh. interesante porque es una apertura para gente que no, no tiene el soporte de Universal Studios o eso Ajá, uh -huh, de los pues bueno, grandes Y disqueras. si vendes tu Llegas música y, y vendes tu es música así muy,
14: muy orgánico Underground y pues bueno el el band cambia es Mind bajo Revolution Music así es Mind Revolution Music
11: sí
3: mucha, mucha música. Y bueno, como decía al principio, esta, esta música de fondo va a formar parte ¿no? de toda sí, claro. esta gama musical. O sea, no crean que todo el tiempo va a estar, porque sí habrá gente, hay gustos, ¿no? siempre donde está música, dijo, fíjale, está, eso es para jóvenes, <risa> <¿no>? <risa> chavitos, ¿no? ahí para el de Braille. Pero no, bueno, que sepan que va a haber todo tipo de género, sí, inclusividad, sí, claro. como y qué importante, porque también es válido. A veces no nos gusta un género, pero es válido también compartir porque seguramente a mi amigo, a mi compañero, o sea, le gusta, entonces sí, pues claro. ir integrando y respetando y creo que claro. también es esto un elemento, una actitud fundamental para esta, sí. para ir revolucionando precisamente las mentes no para ir sí. cambiando y pues qué importante estas actividades y también les quería preguntar estas dos ediciones pasadas, ¿dónde se llevaron a cabo? porque me imagino que no son en el mismo lugar, tanto que no. No, todavía no nos lo anuncian
14: está sí, ahí la claro. sorpresa de hecho infinente. las primeras dos ediciones de Revolution las hicimos en un pueblo que se llama Temazcalapa, Ajá. en el Estado de México, así casi pegado ahí y esas dos sí fueron en el mismo lugar Tuvimos a Lengua Alerta Tuvimos también mucha uh -huh. música diferente uh -huh. Y pues algo Mucha conciencia Y también side sí, Trans <risa> Nos gusta también ese género que es, que es un poco a lo
0: que ustedes están enfocados. Exacto, ¿no? sí. A, a, la, a la música electrónica. Ay, sí,
3: de, de repente hablan de géneros que yo. <risa> yo, yo estoy tan viejita que no sé <risa> cuál Claro <es, ¿no? risa> claro
14: que no. Claro que no. <risa> a ver que el festival será el lugar donde. Conocerás. Exactamente,
3: exactamente. Y este, enriqueciendo mi. Sí, mi sobre todo música. abrir el panorama
0: también, ¿no? Y compartir y bueno, ustedes eh, ofrecen este, este festival para la gente que quiera conocer más como dice Vicky, pronto revelarán ahí también la ubicación pero mientras tanto, bueno, los invitamos a que visiten las redes sociales para que también vayan integrándose eh, a este colectivo, claro. a este festival y que bueno, vayan conociendo también, pues, y, y chicos no sé, y grandes. Si,
3: claro, y no sé si también por ejemplo estamos hablando de, para invitar a la gente a que asista, pero claro. como en el caso de los que van a participar artesanos músicos, o sea, también está abierta por si yo ¿Alguna hago convocatoria? alguna convocatoria claro. para que participen.
14: Sí, de hecho tuvimos abierta la convocatoria en general, para música, para la galería, para los talleres, etcétera, ya la mayoría ya se, se cerraron, sin embargo lo que sí está abierto todavía es para el área de sanación, ah. para el área de niños, todavía tenemos algunos espacios, para la parte de comidas, de comi cocina vegetariana y cocina eh, nutritiva y para la parte de, también de bazar, exactamente, quien quiera llevar su su, su artesanía pues sí, les estamos casi regalando el, el stand de artesanía, prácticamente ah, va bien. a ser el mismo precio casi del boleto o sea también esa parte es apoyo por parte de nosotros y también tenemos abierta la convocatoria para la parte de cine documental, vamos a abrir la convocatoria para que las personas o los estudiantes eh, cineastas amateurs que eh, pues por ahí tienen muy escondidos sus trabajos, sea el punto donde también puedan exponerlos
3: Claro, uh -huh. oye y también son dos días, entonces me imagino sí. que hay zona de acampar
14: sí o claro también, sí sí sí
3: porque pues es, no, la, luego la preocupación sí. cuando uno lleva a las criaturas dónde las claro, sí, sí, sí. también no, es una exc experiencia a su exclusiva es zona de camping interesante también acampar es toda un, es enriquecedor entonces y también siempre con
0: el cuidado del entorno que también es importante claro. no sí, también si claro, si sí, sí van a consumir cosas bueno no tienen la basura que Así también es. es justo esta conciencia de, sí, la, de la que
16: estamos hablando sí, va, vamos también estamos haciendo varias cosas sí, para sí. que
14: no haya por parte de nosotros plásticos o algo así, vamos a regalar agua pero vamos a, a vender el, el cilindro para que pues cada quien rellene.
3: Perfecto. Muy y bien bueno,
0: es. pues ahí está la opción para la gente que nos escucha, para que acudan a Revolución Re Festival, la
3: tercera edición Vicky, ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir, ¿tá? muchísimas gracias, gracias por haber ustedes, estado por estar aquí, gracias. gracias a Francisco Andrés y Alberto y por Muchas supuesto gracias. que estaremos atentos próximamente para dar ya la sede. Sí, ¿no? claro, ya chequen todos, ahí el
14: evento todos. en Facebook, Revolution Fest tres by, by revolutions.
3: Perfecto, muchas gracias. Pues ya nos vamos, muchas gracias a quienes nos escucharon a través de Radio UNAM en la frecuencia modulada del 96.1. Agradecemos a Arturo González y a Agustín Mulia en la operación, a Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Tamara Quirós, Rodrigo Aguilar y en la continuidad Andrea Candy. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, la titular de este espacio, le agradecemos su atención y le deseamos una excelente tarde.